0: Приветствую всех, кто подключился к Эхо -Лоси. В эфире одна из самых, не побоюсь этого слова, популярных рубрик нашего эфира – шоу «Пенек». Шоу «Пенек», где мы встречаемся с самыми интересными людьми мира IT, высоких технологий и не только. На месте ведущего сегодня я, Илья Кутузов. Сразу хочу доложить, что выпуск у нас непростой. Он посвящен предстоящей конференции ТехВИК, крупнейшей конференции и выставке об инновационных технологиях в бизнесе. Проходить она будет на следующей неделе, с 28 по 30 июня, в столице нашей необъятной, в Москве. Технопарк Исколково. Ну а в гостях нашей студии сегодня, совершенно не случайно, как вы понимаете, присутствует спикер, который обязательно будет выступать на ТехВИК-2023, управляющий партнер венчурной платформы «Изба» Рената Джордж. Здравствуйте, Рената.
1: Привет, Илья. Спасибо, что пригласили.
0: Рената, с чего хочется сегодня начать разговор? При подготовке к интервью лазил по интернету, искал какие-то подробности и обнаружил, что чуть больше года назад, когда вы запускали корпоративную венчурную платформу «Изба» на презентации, вы представились как Рената Ега. Вот, Рената, почему именно так? Вы добрая колдунья или, если что, и в печи запечь можете?
1: В печи я запекать особенно люблю. Знаете, есть даже специальный термин среди стартапов и предпринимателей, называется «прожарка». Так что это вот все ко мне. Но «Яга» на самом деле по другой причине. Дело в том, что я на каком-то этапе своей жизни поняла, что людей надо готовить к тому, что им кто-то будет возражать. Иначе они воспринимают возражения, в том числе конструктивные какие-то дебаты, ну, либо как оскорбление, либо как-то еще негативно. А это далеко не всегда так. То есть, как правило, в споре же истина рождается, поэтому я всегда подхожу именно к дебатам с точки зрения конструктива и позитива. Поэтому я стала использовать фразу из э, известного мультика, что «Баба-Яга против». И вот э, я этой фразы предвосхищаю как бы все свои несогласия, все свои какие-то аргументы. Это, собственно, я начала использовать в социальных сетях особенно, когда не передается эмоция да, через соцсетей, Сети, то есть вот как бы подготавливая аудиторию и собеседника к тому, что вот сейчас начнутся дебаты, а, и так вот уже начались. И поэтому, когда мы придумали название венчанной платформы «Изба», а, все очень сошлось, да, как говорится, пазл сошелся.
0: Я, кстати, честно, до того, вот как вы развернули, я все-таки считал, что это просто была шутка в отношении названия, то есть вот назвали «Изба» Нет,
1: и... сначала получилось э, «Ренат и а потом «Изба», да.
0: Так, ну а почему платформа? тогда была названа «изба» в таком случае?
1: Мы искали какое-то короткое слово, которое можно было и по-русски, и по-английски писать очень просто и быстро, и чтобы произносилось оно одинаково. Вот И поэтому довольно быстро из там двух слогов до четырех буквенных каких-то слов нашлась «изба». Тут же я вспомнила, что есть Рената Яга, которая против, и, соответственно, пазл сложился, и мы, в общем-то, на этом и остановились, дальше не думали. У нас в визуале также сложился этот пазл. У нас первая буква «I» английская, выглядит как график роста, то есть снизу вверх идет динамика. Вот, поэтому, соответственно, все получилось.
0: Ну, уже из названия «Корпоративная венчурная платформы в целом можно догадаться, чем занимается в «Избе». Но э, все-таки немножко да, для тех, кто, может быть, первый раз слышит, если такие есть у нас с чего сегодня на связи. Какие основные направления работы, какие цели преследуете в своей деятельности?
1: Мы начали работать с корпорациями как раз в непростой период после пандемии, когда, в общем-то, была одна перестройка всех корпораций и рынка. да. Потом какой-то новый виток изменений на рынке начался. И, соответственно, мы поняли, что образовалась определенная ниша, где профессиональная команда могла бы помочь корпорациям с рядом задач, целей и проблем, не побоюсь этого слова. Например, мы помогаем управлять портфелем стартапов, инвестиционным портфелем, если корпорация, например, распустила свою венчурную команду, да. Uh -huh. Говорят, венчур умер, я придерживаюсь противоположной позиции, он жив, он просто менее активен, но мы продолжаем в избе закрывать венчурные сделки, в том числе со стартапами на ранних стадиях, и, соответственно, какую-то часть функционала венчурного фонда можем выносить на аутсорс, мы можем осуществлять скаутинг, мы можем упаковывать сделки, мы, собственно, также помогаем в управлении портфелем инвестиций именно с точки зрения менеджмента. То есть мы помогаем стартапам достигать определенных целей, трекшена и готовим отчеты их инвесторам, о, собственно, чего мы достигли за тот или иной период. А, кроме этого, Изба также работает в направлении развития корпоративных инноваций. У нас проработана программа развития корпоративного предпринимательства, внутреннего предпринимательства среди сотрудников. Мы также занимаемся инновациями в обучении сотрудников. да, То есть вот как раз на тех Week я буду выступать с темой, как начать получать возврат на инвестиции, в корпоративное обучение. Все корпорации уже имеют достаточно богатый набор каких-то курсов, тренингов на своих корпоративных платформах, но не все корпорации еще научились собственно, получать возврат на инвестиции на эти корпоративные платформы. И это очень интересно для меня сочетание направлений. То есть я буду рассказывать, с одной стороны, про инновации, про инвестиции в эти инновации в обучении и про обучение сотрудников. То есть три направления, которые, в общем-то, редко вместе пересекаются. Но вот в моей жизни они пересекаются.
0: Теперь я просто обязан спросить, если, конечно, есть возможность да, ответить на этот вопрос полностью или хотя бы частично. Какие стартапы на данный момент в разработке? Вот, может быть, кто-то впечатлил за последнее время больше всего?
1: Да, есть стартапы. Вы знаете, я, наверное, имена назвать все-таки не буду, потому что одного назову, другой обидится, да, кого не назову. Вот, Поэтому я здесь постараюсь как бы, быть хорошей для всех, хотя это сложно. Это
0: как вопрос, кого больше любишь, маму или папа, да? Так точно,
1: да. Вот. Но я могу сказать, что, например, недавно я была на Казанском форуме «Исламский мир», и там были представлены стартапы, особенно к зоны Иннополис, и, наверное, их было около 20, и я уехала из Казани с пятью стартапами, с которыми мы продолжим работать так или иначе. Какие-то стартапы мы сразу пригласили на привлечение инвестиций, и два стартапа, у нас есть определенные идеи, как помочь им улучшить продукт и, собственно, развиться в корпоративном мире, да, то есть мы им поможем со связями, с какими-то презентациями, и, возможно, даже улучшим их бизнес-модель.
0: Хорошо, здесь острые углы мы обошли красиво. Скажем так, имен не назвали. Но тогда давайте от обратного. Хорошо. Какой стартап в таком случае вот точно не найдет поддержки в СБ? Вот против чего вы, может быть, выступать, Против каких стартапов?
1: Ну, смотрите, для нас мы все-таки работаем в основном со стартапами ранних стадий. То есть это все-таки СИД, при series A и Series A. А здесь, на этих стадиях, команда, наверное, все-таки номер один по важности. Поэтому давайте сосредоточимся на команде. Я за свою практику венчурного инвестора повидала очень много предпринимателей, я точно могу сказать, что не найдет поддержки моей лично, да, и, наверное, поддержки моей команды в СБ, предприниматель, стартап, да, у которого есть раз фокус который занимается всем и сразу, у которого постоянно есть какие-то на уме другие идеи или направления деятельности, который много говорит и мало делает. То есть на ранних стадиях инвестор в основном инвестирует в команду с пониманием, добежит ли команда до какого-то результата или нет
0: принцип, если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. Попытаясь хватать отовсюду, да, то есть изо всех сфер, ну, ничего хорошего не получается. Нужна какая-то целенаправленность у стартапа.
1: И это тоже, но здесь речь идет еще и о том, что даже внутри какого-то одного бизнеса необходимо сосредоточиться. Например, на той или иной бизнес-модели, на той или иной потребительской аудитории, или на том или ином рынке. То есть есть стартапы, которые говорят, вот мы начнем в России, а в августе мы пойдем, например, в дружественные страны. Я точно знаю, что нет, не пойдут, просто не хватит сил. А если пойдут, значит рынок в России будет обделен их вниманием. То есть, вот очень важно для нас, чтобы на этом этапе команда была очень сильно сфокусирована на конкретном продукте, бизнес-модели и рынке, чтобы мы понимали, что она за какой-то определенный период добежит до определенного результата. И после этого уже, соответственно, будет новый виток привлечения инвестиций. Там мы поговорим. Но вот самое главное для меня это все-таки, конечно, упорство команды и ее фокусировка.
0: Винат, обязан задать вопрос про тех вик. Вы будете, как я уже упомянул, спикером одного из потоков, но какого именно? Об этом хотелось бы поподробнее.
1: Да, это поток, где мы говорим о том, что актуальна корпорация. Вот как раз мы с вами начали с того, чем занимается Изба. Вот Изба сводит корпорации и стартапы по различным направлениям, не только по инвестициям, но еще и по пилотированию внедрению различных решений как инновационных, так и решений в текущей ситуации, важных для импорта замещения различных продуктов. А конкретно по тех Week я, как упомянула, до рекламной паузы, до музыкальной паузы буду говорить о необычном сочетании об инновациях и образовании сотрудников и возврате инвестиций в это образование.
0: То есть инновации внутри компании?
1: Да, конкретно в развитии персонала, да, то есть инновации в э, управлении и развитии персонала, и, собственно, как получать возврат на инвестиции вот в это развитие.
0: Имеется в виду какие-то креативные группы, которые разрабатывают улучшения для работы компании, верно ли я понимаю?
1: Мы начнем с того, что у корпорации есть большое количество каких-то обучающих программ и курсов. Как правило, это витрина программы курсов, и сотрудники могут либо в синхронном режиме ей пользоваться, либо в соответствии с каким-то определенным графиком и групповой работы. И это все корпорации уже делать научились. Но очень мало корпораций, которые связывают обучение с конкретными целями каждого сотрудника, с конкретными KPI. И, соответственно, эффект от обучения отслеживать очень сложно, а зачастую просто невозможно. Но, тем не менее, это можно сделать. Если связать обучение с конкретными KPI каждого сотрудника, во-первых, у сотрудников повышается мотивация учиться, потому что они видят, какую конкретную пользу они получат вот прям-прям буквально после этого занятия, и это очень сильно мотивирует людей. Во-вторых, отдел управления персоналом сможет действительно отчитаться, что вот это образование, вот этот курс, вот эта программа помогли нам достичь вот этих KPI. KPI могут быть качественные, могут быть количественные, и я Точно совершенно знаю, что весь топ-менеджмент поддержит и похвалит отдел по управлению персоналом, по развитию персонала, если им будет легко отчитываться за эффект, который приносит обучение.
0: Окей, Ренат, хорошо. А как вы можете помочь корпорациям в разработке их внутренних идей?
1: Смотрите, во-первых, мы четко понимаем, что не все люди созданы предпринимателями. И поэтому, когда мы разрабатывали нашу программу внутреннего предпринимательства, корпоративного предпринимательства, мы изначально собираем людей и делим их на разные группы. То есть кто-то у нас действительно будет драйвером процесса и как предприниматель будет оунером этого продукта да, и будет, собственно, человеком, который будет драйвить все работы по данной идеи, идее да, от начала до реализации. А Кто-то будет помогать с реализацией этого проекта, и этот человек может быть даже автором идеи. Но при этом, если он не предприниматель, да, то мы не можем назначить его драйвером процесса. Поэтому с самого начала мы выстраиваем корректно группы, которые будут работать над созданием и развитием идеи. Это вот что касается программы внутреннего предпринимательства. Следующая ее часть — это, собственно, реализация этой идеи, создание минимально жизнеспособного продукта. Мы привыкли, что этому учим стартапы, но вот за год нашей работы мы выяснили, что не, в очень, не во многих корпусах, сотрудники, собственно, знают все те же самые технологии, их нужно тоже образовывать и давать им возможность попрактиковаться точно так же, как стартапам. Поэтому здесь мы помогаем сотрудникам также научиться строить минимально жизнеспособные продукты. Мы помогаем им правильно понимать аудиторию, определять проблему этой аудитории, собственно, составлять решения непосредственно этой проблемой, да, и дальше его масштабировать. Вот. То есть наша программа по развитию корпоративного предпринимательства, она состоит из нескольких блоков. Это непосредственно создание рабочих группа «Разработка идей», далее создание минимально жизнеспособного продукта и проверка гипотез, и следующее – это масштабирование.
0: Ринат, сейчас, пока вас слушал, у меня вот невольно в голову пришла такая мысль, и, возможно, я сейчас пойду на определенный риск, потому что не догадываюсь, что вы мне ответите, да, и к чему приведет этот вопрос. Венчур,
1: настоящий венчур.
0: Но все-таки Эхо Лосей создана внутри компании OCS Distribution. Как вы оцените, можно ли считать это примером подобного стартапа, о которых вы сейчас рассказывали?
1: Да, это отличный вопрос, и у меня есть на него ответ. Очень важно всегда определиться с терминами до того, как мы начинаем беседу, диалог или дебаты, да, потому что, как правило, люди живут каждый в своей уникальной вселенной, и каждый определяет что-то своим образом, да, и это может быть уникальное определение, которое там в моей голове совершенно иное. Поэтому, когда я выступаю, я всегда начинаю с базового определения а что такое инновации, а что такое стартап. Так вот, стартап это проект, это организация с какой-то непроверенной идеей, то есть мы еще не знаем, насколько потенциальным потребителям нужен этот продукт или с непроверенной бизнес-моделью. То есть мы не знаем, насколько бизнес-модель, которую мы предполагаем, будет выгодна и как много денег она принесет. А если мы говорим о том, что продукт уже понятен, что на него на рынке есть спрос и что бизнес-модель, которую мы применяем, также проверит, и она работает, то это с трудом можно назвать стартапом. Поэтому мне кажется, что ваше шоу, оно уже достаточно популярно, на него есть спрос, вы точно знаете, как это работает с точки зрения бизнес-динамики, поэтому я стартапом назвать это не могу.
0: Рената, ну и в заключение. Про Техвик хочется вернуться еще разочек и все-таки попытаться что-нибудь еще интересное будет на техвик от вас, или какие-то сюрпризы, может быть, ждут нас на конференции. Хотя я знаю заранее, что вы не расскажете.
1: Я действительно не расскажу, потому что каждый год, каждую конференцию, да, которую я посещала, она абсолютно уникальна. Каждый раз я вижу новых людей, и это удивительно, потому что мне кажется, что это уже такое классическое культурное событие в сообществе предпринимателей и инвесторов и корпораций, и туда нужно идти с абсолютно открытым мышлением, да, с готовностью услышать что-то новое, увидеть кого-то нового, и даже придумать какую-то новую идею и начать какой-то новый проект. Поэтому мне мне кажется, что TechWeek привлекает именно таких людей, которые готовы здесь и сейчас взяться за новую амбициозную задачу, и это очень круто.
0: Друзья, ну что ж, у нас в гостях была Рената Джордж, управляющий партнер венчурной платформы «Изба». Была великолепная и интереснейшая беседа. Рената, спасибо вам за нее большое. Ну и, конечно же, увидимся на Техвик 2023. Ну и отдельно, конечно же, от Эхолосей большое спасибо за профессиональную оценку нашей деятельности.
1: Спасибо большое вам, что пригласили. Я никогда не думала о пеньке, но мне кажется, пенёк в избе это очень круто.
0: <с> Будем устанавливать его почаще, хотя бы стараться.
1: Отлично, спасибо.
0: Друзья, оставайтесь на связи. Впереди еще много вашей любимой музыки и еще много интересного здесь у нас на Эхолосей. Не переключайтесь. Шоу, Шоу. 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 Пенёк. пенёк, сел и поболтал.